0: Este é o 2 para 1. Eu tô aqui com Heloísa. Olá, galera! E eu tô aqui também com o Érico. Oi! Eu sou o Fábio e hoje nós vamos falar sobre paternidade, maternidade, as dificuldades de criar os filhos, a dificuldade de ser filho, de ser pai, de ser mãe. É isso aí, muito difícil. <risos> e o ânimo do Érico. <risos> então vamos lá. Amiguinhos, qual a primeira lembrança que vocês têm do pai de vocês?
1: Heloísa?
2: Putz, a minha primeira lembrança do meu pai... eu, Eu tenho lembranças de muito jovenzinha, assim, né? Mas a primeira lembrança forte que eu tenho do meu pai era de um cara extremamente grande que estava sempre mexendo no jardim de casa. E eu, eu tenho uma cena que é muito... Aquela história que a gente fala quando bebe demais e sente o gosto de cabo de guarda-chuva, eu senti de fato, porque eu era criança, meu pai tinha um carro lá e estava mexendo no carro. E eu estava pulando no banco de trás do carro, eu tinha tamanho para conseguir pular em cima do banco de trás cantando e usando um guarda-chuva como microfone. Era um guarda-chuva que o, o cabo dele era em L, assim. Ele não fazia aquela curva inteira, assim, de, normalmente, cabo de guarda-chuva. Ele fazia um L só. Era só uma pontinha virada, e, né? É, e eu caí, aquilo enroscou na minha garganta. Isso, E aí, o meu pai... Eu lembro do meu pai muito bravo tentando desenroscar aquilo na minha garganta, porque ele, como era um L, ele entrou e prendeu, né? Nossa! mas acho que é a lembrança de mais jovem assim que eu tenho do meu pai assim uma situação mais marcante.
0: Bom, quantos anos você tinha mais ou menos?
2: Ah, eu devia ter uns, no máximo, três anos. Eu conseguia ficar de pé no banco de trás do carro, pulando ainda. Eu, Quantos ah,
1: vocês são? Três, três também.
2: É uma, a minha irmã mais velha, tem o meu irmão no meio e eu que ah, vim dez você anos. É depois Eu sou a caçulinha hum. temporã ainda. Ah. É, quando eu nasci, a minha irmã tinha 13 e meu irmão tinha 10. A
1: camisa de Vênus estourada. Nossa, o cara mostra
0: a
2: idade dele. <risos> <risos> o
0: cara mostra a idade quando ele fala a camisa de Vênus estourada.
2: Eu,
1: eu tô tentando ser um pouco mais lorde do que você. E você, Fabião? Oh, Fabião, ah,
2: Fabião vamos
0: você,
1: Fabiano,
0: melhor você. Meu, a primeira lembrança que eu tenho do meu pai, eu era bebê, que é a mão dele me segurando, uma mão gigantesca também, uma mão gigante, eu tenho essa sensação até hoje, e quando eu pego o Max, meu filho menor, assim, a impressão que eu tenho é que ele vai ter a mesma sensação, porque eu eu pego ele e eu lembro daquilo. E é muito louco, porque eu era, era, sem brincadeira, eu era bebê, assim, eu tenho essa imagem de bebê, assim, daquele mãozão gigante me segurando, assim. Marcante, né? Não muito, cara, muito, você acha? Porque, meu, sem brincadeira. Eu devia ter, sei lá, nem um ano pra ter uma lembrança dessa. É um negócio muito louco, muito louco, assim, lembrar disso. Esse
1: podcast tipo vai ser interessante, pelo seguinte: vocês têm muita lembrança. Eu não tenho lembrança nenhuma. Né? Mas caralho, a primeira lembrança ah, que você tem qualquer cama que seja. A, a lembrança que eu tenho, veja, pai sempre foi atleta, esportista, fazia musculação. Eu tenho lembrança, por exemplo, do meu pai dirigindo um Scorte XR3 vermelho Sunburst escutando BDs. Porra, mas essa lembrança é muito nova, porque o xr então, Aí 89,
2: 83, 83. Então. o álcool apagou o resto? É? não,
1: não foi o álcool é, apesar que eu bebo bastante eu não tenho eu muita lembrança que... do meu pai porque meu pai nunca foi muito presente lembrança da minha mãe eu tenho de monte porque a minha mãe é. sempre foi
2: é, isso é típico é, né a minha
1: mãe sempre foi muito presente, entendeu? <risos> Mas o meu pai não. Uhum. Meu pai nunca foi presente, meu pai. Mas isso aí, tem muita família que é assim, né? Muito cara que, é, que tá o pai muito é mal ausente muito. nessa nessa faixa de Sim. idade meu da pai, gente assim. Exemplo, nunca acompanhou estudo. O meu pai nunca foi presente. Na infância, né? Não, em momento nenhum. <risos> <risos>
0: Tem pai que era completamente hum. ausente, assim, de que nem o Eric tá falando. Meu pai não era ausente, mas ele nunca acompanhou a escola nem nada. Mas era, tipo, oh. aquele negócio. A mãe é que tem que controlar esse tipo de coisa. É coisa daquela é, da eu, nossa geração. Eu tenho
2: uma sorte, fui de certa forma privilegiada, por, pelo fato de ser temporã. O meu pai já era um cara mais velho quando eu nasci. Então, na minha infância, ele já trabalhava menos, ele já ficava mais tempo em casa. É fala. interessante
1: isso que você está dizendo, porque o Fábio tem um filho de uns 25 anos, não sei quantos anos tem o Caio. <risos> 18. E tem, tem
2: <risos> 18.
1: o Max a milhão, né? Que tem, eu tenho certeza que ele é um pai diferente hoje em dia.
0: Cara, muito diferente. É. é uma, uma, muito, muito, muito diferente. A gente é outro tipo de pai quando a gente fica mais velho. Inclusive... Eu até defendo a tese Que a gente só deveria ter uma lei Proibindo de ser pai antes dos 35 Pois
1: eu assino essa lei Apesar de que Veja só Se você analisar a Heloísa é um ponto fora da curva Se você for analisar essa lei Porque o Humberto é um menino Super bem criado E você teve o Humberto com quantos anos? 21
0: Ah, mas eu não digo só por causa 21. da criação não Eu digo porque O jeito que você encara a Paternidade ou maternidade O jeito que você cria, como você encara a birra e e um monte de outras coisas, não é só a criação, não, cara. Você até curte mais o seu filho quando você tá mais velho.
2: Eu sinto, por exemplo, que hoje eu tenho muito mais paciência e compreensão com criança do que eu tinha quando eu tava criando um velho. Sem dúvida,
1: eu tenho uma filha de sete. A minha paciência é muito
2: maior. E não é uma questão de que a gente fica frouxo, é uma questão que a gente comece a entender determinadas atitudes da criança, por que a criança age de certas formas, né? E aí, ao invés da gente gente resolver de forma na bronca, na imposição, você já sabe o que que você tem que que focar para... De fato, resolver o, o, o mal-estar lá da criança. Por que a criança tá fazendo bico? Eu tenho uma filha de
1: 15 anos. Vocês conhecem. Ela é toda independente, Sim. toda madura. que ela, ela faz uhum. comparações. Ela fala, ah, pai, na minha época você não fazia assim Isso. comigo. Eu falo, minha filha, você foi a primeira. Eu errei muito mais <risos> com você do que com a sua irmã. Se fode aí. É, é. entendeu? Você <risos> se fodeu. Eu falo, é. Quem mandou? Eu a
0: gente vai aprendendo. É, né? Né? Tem muita coisa que o, o Caio... É, às vezes eu queria consertar nele quando ele era pequeno, da maneira que eu corrigia, enfim. Que hoje em dia, até com ele mesmo, eu já encaro assim: meu, cara, a vida é tão longa, tem tanta coisa pra se preocupar. Às vezes, como ah, vai mal numa prova. Antigamente eu ficava putíssimo da vida. Hoje em dia você fala Meu, a vida é tão, tão longa Tem tanta coisa na vida pra acontecer Tanta coisa que vai te preocupar tô... O que raio, sabe? Você vai dar tanto valor Pra um, um probleminha que eu aconteceu Eu tô pensando cara? assim
1: hoje em dia E olha que eu sou bem mais novo que você oh? <risos> Hoje em dia eu tô pensando assim também Eu não tô dando tanto peso pras coisas perdeu meu pai com quantos anos?
2: Com 20.
1: É, muito nova. Nossa senhora. Aí você procurou, é. irmão?
2: <risos> Às vezes a pessoa perde, não procura ainda. É. Tá também eu acho. A pessoa tem má vontade é. também, né? é foda. Olha, eu vou te falar que por muito tempo, cara, quando eu tava em perrengue mesmo, assim, na vida, sabe aquela. Situação que você fala, fodeu, fodeu, cara. Eu sonhava com meu pai. Então você não precisava nem procurar. Não, ele vinha, cara, ele vinha, ele dava um, um help. É... E, em, em geral, ele fazia. Algo... acontecia alguma coisa no sonho que me fazia acordar mais calma e enxergar a saída pro problema que eu tava vivendo. Não que ele me falasse em sonho, mas eu acordava de uma forma mais calma e que eu conseguia ver. É, eu, particularmente, as opções, tá? não acredito
1: muito nessas coisas, mas. É. Bom, você acordava mais segura, não, né? E... Com a
0: sensação de que alguém te deu é. alguma segurança. Heloísa, é, eu estou sendo, Mas eu sendo Érico, cínico. Mas, tá?
2: independente da gente acreditar em vida pós-morte ou não. Podia ser até um truque do meu cérebro, né? Uma maneira do meu cérebro. É, eu entendo, no, Eu entendo isso né? de outra Trazer forma. Trazer a imagem do meu pai. Eu Entendo
1: isso de outra forma.
2: Como que você entende? Eu entendo <risos> da forma
1: espiritual Sim. mesmo.
2: Ah tá, não, eu também. Sou pai... Eu sou cadenciista. É, 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 é. é isso.
1: Por isso eu estou dizendo para você que eu estou sendo cínico. Eu também. eu também.
2: Nossa, ficou até uma coisa Meu meio... Deus você falando agora pelo menos. <risos> Estamos falando da espiritualidade, sua voz ficou. É. De Meu Pai, Deus! É. Pai, é. Eu acho que independente de acreditar, né? Eu, eu como sou cardecista, acredito na espiritualidade, para mim era ele que vinha. Mas... Mas independente de você acreditar, se fosse o cérebro usando isso só para me acalmar, porque o nosso cérebro resgata memórias também durante o sono, né? <música>
1: Os seus irmãos são também funcionários públicos não?
2: não meu pai não... Meu pai, era, apesar de ele ser funcionário público, meu pai era marceneiro e carpinteiro. Sim. Ele era funcionário da Eletropolo nessa Sim. parte. O que me influenciou na profissão, não. Meu pai me influenciou, por exemplo, coisas da casa. Sim. Meu pai estava sempre consertando as coisas em casa. Sim. Ele fazia móveis para a nossa casa. Tudo que precisava de mobília ele o fazia... Meu pai é de que ano é é, meu, pai, meu pai é de 36. E o
1: seu, Carlos? 45, meu pai. É, o meu mais novo, 47. Não, 48.
2: O mais conservado é o meu pai, que parou nos 57 anos. <risos> ele mais
1: fez aniversário. Ele
2: não, ele não envelheceu, ele não envelheceu mais do que isso. Eu muito caralho,
0: podcast tal coisa.
2: O que é que
1: eu aprendi com as minhas filhas e o que é que eu aprendo? Muito mais do que lembranças do Sim. meu pai. Porque a minha relação paternal é muito complicada agora o que eu aprendo com as minhas filhas é uhum. todo dia e isso é uma, uma uma característica não que eu sou melhor que ninguém não é isso mas por exemplo que eu já percebo isso no, no pai do Fábio uhum. né que muitos pais não têm uhum. pais mais antigos eu estou dizendo não é nós que temos que ensinar nada para eles eu acho que eles ensinam muito mais para gente exatamente Os filhos. eu eu a minha mudança desde o nascimento da minha filha Sim. da minha primeira filha é, ela é nítida é muito mais marcante do que a minha relação paterna entendeu porque a minha relação paterna é muito ruim tá entendendo? É, é, eu aprendo muito com as minhas filhas é assustador eu acho que esse é o grande catch da coisa é, é a pegadinha como dizem que muitos pais não percebem e que essas crianças, eu, por exemplo, é. você pega o Humberto, você pega o Caio para dar exemplos aqui próximos você pega a Tainá essas crianças são extremamente independentes E elas têm muito mais a ensinar pra gente do que a aprender.
0: Você tem uma uma guia que você tem que dar, né? Você tem tem diretrizes que você tem que dar pra criança quando ela tá crescendo. Mas eu acho que hoje em dia, chega numa idade, é uma idade muito mais. É, nova do que era da nossa época Ai, da pessoa aí. se libertar isso aí, isso. porque o Caio, cara, o Caio é mega você responsável matou. com as coisas dele, assim, Sim. embora ele tenha já, claro, os problemas de qualquer cara de 18 anos com lidar com a responsabilidade mas ele é muito mais responsável do que eu, do que eu era quando eu tinha 18
1: mas é isso aí, você matou, é isso o amadurecimento é muito eu vou, eu mais vou falar temporão, vamos dizer assim né? é muito mais cedo do que na nossa época eu não sei se é benéfico ou se é ruim mas que eles são muito mais evoluídos, muito mais maduros, e eu acho que o que eles têm a ensinar é muito maior do que eles têm a aprender, isso para mim é
2: claro. Vou falar uma coisa para vocês, eu que tenho filho mais velho sou eu, o Humberto já tá com 24, né? Eu digo uma coisa, eu, hoje eu sinto que começa Me a ter perdona, uma inversão eu. já. O Humberto agora ele chegou numa, numa fase em que eu já pouco ensino. Eu ainda ensino sou mãe, não abdiquei ainda do cargo, né? Mas hoje a gente tem uma troca muito maior. Ele me aconselha em algumas coisas já. Ele me ajuda a enxergar outros pontos de vista, outras opções de resolver as coisas. E hoje eu me aconselho com ele em alguns assuntos. A ponto de chegar, Humberto, Humberto, estou falando um negócio com você... Vê se você me ajuda... A situação é assim, assim, assim... O que, que você acha... Então ele me diz onde ele acha que eu estou exagerando... Ou ele me dá um, uma saída diferente... É, é muito interessante como começa a ter... O cuidado, por exemplo... Hoje ele tem um cuidado comigo... Então não, eu chego do supermercado... Ele corre para ajudar a tirar a compra... E ele carrega o peso... Eu fui viajar no começo do ano, ele já falou, eu te levo, você vai comprar o aeroporto? Eu falei, vou de Uber? Não, eu te levo, me levou no aeroporto, foi me piscar no aeroporto, quando eu voltei. Ele tem um senso agora de que ele... Mas, eu, eu acho que a gente tem uma coisa em
0: comum na criação do, do Humberto e do Caio. Desde que o Caio é pequenininho, eu deixava que ele fizesse as hum. coisas dele. Ele queria pedir um sorvete, por exemplo, eu, tá bom, vai lá no sorveteiro e pede o sorvete. Então ele ia lá, ele falava com o cara, ele pedia, ele resolvia, tanto que ele resolvia os problemas dele, na escola é engraçado que ele resolve o problema da classe inteira, ele vai falar com com a diretora, fala diretora, acontece isso, ele fala muito bem com as pessoas, e desenrola, sabe, ele resolve o problema, e é uma coisa que eu acho que a gente tem em comum, que a gente sempre fez isso com eles desde pequeno, porque eu te conheço, eu sei como é que você lida com as coisas. Então, eu acho que isso ajudou bastante também com que eles desenvolvessem é. esse mas, jeito de, 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 de amadurecimento mais rápido, sabe? Mas você não foi criado assim? Não, não fui, não fui, cara. E eu, eu acho isso um problema. Eu também eu tive que aprender a me virar,
1: sabe? Eu tive eu que aprender acha, a resolver é, é. meus problemas. Eu também não. Exatamente. Eu também acho. Eu queria a Tainá da mesma forma. Eu brincava com ela, a Tainá. Graças a Deus, eu consegui sempre é, ter opção pela cultura, escola, e tentar dar acesso ao máximo de informações e cultura possível. Ela se graduou em inglês com três anos de idade, e eu brincava com ela, falava, não, Solve your shit, entendeu? Resolva suas merdas, cara. Não nasceu. Então, ela é como o, o Fábio falou, em relação ao Caio. Ela é meio que uma cabeça da classe, vamos dizer assim. É, é uma criação completamente diferente. É uma independência que não tinha
2: eu na minha casa sempre foi o contrário sempre foi cobrada a independência o meu pai quebrava meus galhos meu pai era meu parça mas a minha mãe não é, minha mãe quis que eu trabalhasse muito cedo mesmo não havendo a necessidade né? eu não precisava sim, sim. do meu dinheiro em casa mas era uma coisa que ela tinha na cabeça de que você tinha que trabalhar cedo é, ela tinha uma, uma exigência muito grande, ela não queria saber dos meus problemas, ela achava que não, não tinha que compartilhar com ela porque a história de vida dela sempre foi mais sofrida, tudo que você ia contar para minha mãe de problema, ela sempre tinha um problema muito é maior que ela resolveu melhor que você então você ia contar que, sei lá o patrão falou torto com você não, porque eu tive <risos> patrão que me bateu, é, meu salário tá atrasado, ele tinha que ter me pagado a... a, a Há duas, dois dias, ah, mas quando eu trabalhei uma vez, eu fiquei seis meses sem receber, sabe, tudo ela tinha uma história pior para contar, então, você desistia de compartilhar problema com a minha mãe porque minha mãe não criou filhos independentes minha mãe criou filhos sobreviventes, tipo assim, a gente se virou, sabe aquela história do passarinho que empurra o filhote é. para fora do ninho voar, voou, <risos> não voou Panama. Foda-se, eu, eu, é, a eu, eu, criação mas... da minha mãe foi meio assim, entendeu?
1: O que eu acho interessante é, eu acho que são, são criações completamente diferentes. Você pega o Humberto, o Humberto foi criado por você, certo?
2: Sozinha. 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 Vou ele te tem tentado de experiência. agora que o filho está criado, adulto, ele está se reaproximando.
0: Por experiência própria, vou te falar uma coisa É melhor você criar sozinha do que você criar Com duas pessoas distantes uma da outra Que elas têm visões diferentes de educação E não conseguem se alinhar E aí o filho, cada hora, escuta um lado completamente diferente Sem dúvida, sem dúvida
2: Exatamente Eu eu tenho noção disso Que assim, eu tive um ônus Maior, porque Era tudo eu Eu decidia, eu trabalhava, eu cuidava da casa eu, Eu passava a noite em claro Eu via roupa, eu... Tudo, tudo, né? Todas as decisões e responsabilidades estiveram em cima de mim exclusivamente. Em contrapartida, eu tive o bônus de fazer como eu bem entendi. E vocês ainda são de uma geração que foi criada com os privilégios dos meninos, né? Mas, Eloísa. Por exemplo, a geração do Humberto já não. Já, Humberto, desde pequeno, faz coisa em casa. Mas eu, a geração de vocês ainda tinha um pouco essa carga, né? Eu acho
1: que isso
0: é... A geração de
2: vocês não, a nossa geração, né? Eu, eu tinha
0: um pouco não, tem muito essa carga. Eu, né? acho, muito, que, mas muito, é, eu assim.
2: acho
1: que isso é relativo. Veja, eu tenho duas filhas, eu mudei muito hum. desde que minhas filhas nasceram. Eu tenho um irmão, é. todos três, três anos mais novo que eu, ele sempre foi extremamente é. machista e a criação é a mesma, ele foi sempre foi extremamente é. machista, ele também tem duas filhas, as duas filhas dele não tem nenhuma voz, né, assim, eu acho que a misoginia nele é latente, e o que eu quero dizer é o seguinte...
2: Mas e as esposas são diferentes? Porque a, a, não, a sua esposa, a esposa também é dura, a, né?
1: Assim, a, é, né é, a mãe das filhas, das meninas, se separou, né? Eu acho que é uma questão de opção, sabe? De você evoluir, de você, sei lá, enxergar as coisas de uma forma diferente. Eu tive uma criação extremamente machista. Beirando, beirando não, eu acho que muito misógena. Eu acho que é uma questão de você é uma opção. Eu optei por... Por escutar as minhas filhas Por mudar, né? É, sabe? Por viver melhor Viver de uma forma mais agradável Embora a gente tenha tido
0: uma, uma Criação muito machista essa coisa muito machista linha dura, assim a mulher é que tem que fazer isso nunca foi assim na minha casa mas também não me exigiam que eu fizesse as coisas, embora eu tenha crescido assim, eu eu estou tentando mudar, minha vida inteira eu tentei mudar principalmente depois no segundo casamento, eu tentei mudar muito isso em mim, e é difícil pra gente mudar, é difícil você pensar, bom tem uma louça na pia e eu tenho que lavar porque assim, não é só ela que tem que lavar eu também tenho que lavar, a louça tá lá, também é responsabilidade minha, é difícil da gente enxergar esse tipo de coisa, isso entrar na cabeça da gente de uma forma natural assim, De você perceber aquilo né? Não é nem a questão de você entender Que é obrigação sua, é uma questão de você perceber Que existe esse problema Que também tem que ser resolvido por você Então a gente tenta passar
1: essa diferença Para os filhos também Sim. Eu posso dizer o seguinte eu, o meu, A minha relação com meu pai é tão boa, tão saudável Que ele me expulsou da casa dele
2: eu Tamo junto, Érico, porque minha mãe me pôs para fora então. também Pai
1: quando eu saí da, minha, da casa ah. do meu pai Eu fui para casa dessa prima Que me criou Passei acho que 20, 30 dias lá E depois aluguei um apartamentão maravilhoso Cobertura Coisa, <risos> né? coisa top de linha E é, isso me
2: mudou um quarto, de cozinha. É,
1: quarto de cozinha Quando eu comecei a namorar com a minha esposa eu morava lá ainda então ela falou assim, nossa, mas é ruim aqui. <risos> foi um grande aprendizado, cara. Puta, foi muito bom.
2: Morar sozinho, Puta, né? te
1: fizeram um favor, né? Me fizeram um favor. Foi uma marca na minha Sim. vida que mudou completamente a minha forma de ver as coisas.
2: A educação machista, a gente, num primeiro momento a gente vê o privilégio de ser homem, etc., Mas existe uma carga muito grande, uma pressão muito grande, uma repressão muito grande, principalmente de sentimento, né? Não pode ter frustração, não pode ter tristeza, não pode sequer amar, de fato. Tem que fingir que não ama, porque fica romântico, essa coisa é é, é fraqueza. Então, tudo que, que denota fraqueza, que te deixa vulnerável, tem que ser negado. E isso faz um mal danado internamente, né? Você não poder sofrer, chorar, se uma coisa...
1: pedir ajuda. eu dizer uma coisa né? a minha <risos> filha mais velha, Tainá, com o meu sogro, que é um, um misógino, um cara completamente machista, e com a minha família, ela fala: Ai, ah, beijo, te amo. O meu e os dois irmãos é. criticavam ela por falar que amava, tiravam sarro dela, de é. tiravam sarro dela. Ela não entendia isso, hoje ela entende. Por quê? Porque eu conversei muito com ela. A minha filha com 15 anos ela fala assim: eu amo os meus tios, mas eles são uns boçais. <risos> é verdade. É, é, hoje o meu.
2: Que bom é, que ela fez assim. O meu irmão
1: mais novo é. aceita hoje em dia. Mas o evangélico do meio pastor. Ele não aceita. Ele acha o fim do mundo. É uma fraqueza. Mas total.
2: Engraçado que ele é um homem religioso. Ele, ele, a, a religião dele prega especificamente o amor, Quem né? falou isso?
1: Jesus! Mas, espera um pouquinho. No século XXI, Sim. eu não entendo como é que alguns homens podem agir assim. Tenho muito admiração pelo pai do Fábio. Eu tenho amizade com o Fábio há muitos anos e eu meio... Desde que a gente tinha cabelo. Sei lá, 10 anos, cabelo. 12 anos. Cabelo. E cabelo no saco, porque o saco caiu. É... Desde que a gente não tinha cabelo no saco. E eu, eu acompanhei a evolução de Zé no relacionamento hum. com o Fábio. E eu fiz um, uma comparação da minha relação com o meu pai, e não houve evolução. No caso do Fábio, houve evolução. E eu acho, eu acho fantástico isso. Mas você sabe que, assim, eu vejo que você está falando que meu pai
0: mudou pra caramba. Eu, eu realmente acho que meu pai mudou muito. Não sei se evoluiu, mas enfim, mudou pra caramba de como ele era... Os conceitos que ele tinha de criação do filho dele Para os conceitos que ele tem de criação para os netos E eu estou tentando usar esse tipo de, de, de Inteligência que ele, que ele criou nesse, nesse percurso, do que ele aprendeu Porque hoje em dia Ele vê as coisas como Cara, a vida é tão, é tão curta Acontece tanta coisa na vida da gente Para você se preocupar com besteira Hoje meu pai me fala isso com relação aos meus filhos Meu pai não falava isso para mim, entendeu? não falava assim, meu não liga para essa, essa nota baixa que você tirou Porque isso nem, não tem problema a vida tem um milhão de outros problemas que vai ter que resolver Mas hoje em dia meu pai uhum. pensa assim Então eu fico vendo e analisando essas atitudes do meu pai Que mudou pra caramba comigo e com os netos E tento passar isso pros meus filhos também, sabe? Na criação deles hoje em dia Porque é, isso é importante, cara Você usar a inteligência que os seus pais adquiriram na vivência em toda deles para educar seus filhos, sabe? Então você tem que observar a relação que você tem com o seu pai e as alterações nos conceitos que ele teve para que você consiga educar seus filhos de uma maneira melhor. Qual é a maior dificuldade que vocês têm na criação dos seus filhos? Eu não não tive problemas, não
1: tive dificuldades. Cara, criar, explicar, ensinar, eu, eu aprendo tanto, cara.
0: Mas cara, você não teve dificuldade pelo seguinte, você continua casado com a mesma mulher, as suas filhas estão lá todo dia com você, vocês, bem ou mal, vocês acham um denominador comum para poder Sim. educar. Sim, a é minha que eu não tive, é isso. cara. Isso aí. O, Caio é, o Caio é filho do meu primeiro casamento, e assim, eu me separei, ele tinha uns dois anos. E aí o problema é o seguinte, cada um tem uma mentalidade, eu, eu sou extremamente pé no chão para as coisas, entendeu? Ela tem uma visão diferente de educação que eu tenho, de educação, de visão de mundo, de projetos pra vida, enfim... É, então ele foi criado entre, com, com duas referências Completamente opostas Então isso para mim foi uma dificuldade Enorme na criação do meu filho para minha sorte ele passou ele, Acho que dos 13 aos 18 Os 12 aos 12, 13 aos 18 Ele passou comigo, ele morou comigo Então assim, eu consegui colocar muito na cabeça dele Do que eu considero uma Uma boa educação, uma boa índole enfim, não quero dizer que a mãe dele não tenha colocado isso, mas estou dizendo do que eu fiz por ele, do que eu fiz da, do seu ponto de vista. Do né? meu ponto de vista.
2: Eu acho que cada um de nós três aqui teve uma, uma, uma experiência diferente, né? O, o Érico dentro de, da família mesmo, com, com, com a esposa junto, com a mãe sim, das crianças sim. junto. Você separado, mas a, a mãe, né os dois presentes na, na vida do filho. E eu tive uma maternidade-paternidade única, né? Existe o ônus né, de ter toda a carga, responsabilidade, cansaço, é tudo, tudo, tudo em cima de você. Mas existe esse bônus de você não ter ninguém interferindo nos valores que você está tentando passar, nas práticas que você tem com seu filho tudo. Então, assim, eu ensinei para o Humberto como lidar com as pessoas, como se comportar, ensinei a cuidar de casa, cozinhar, usar camisinha, trouxe cultura, apresentei para ele o que eu achava interessante de filmes, de livros, de experiências, né? Então, assim, eu, eu não tive ninguém que interferisse nisso. É engraçado porque hoje em dia, né? ele tem 24 anos, e é muito comum ele estar tá ouvindo música, né? E quando eu vejo a coisa, por exemplo, que ele pegou de da minha é playlist é de é música é lá dos anos 80, é que ele curte pra caramba e ele fala assim: "Mãe, os meus amigos falam: "Nossa, de é onde é você é ouviu essa é música? É muito bom". E ele fala assim da minha mãe. Com... Porque assim, Mas o eu Caio também ouvi eu consegui música oferecer isso para ele, dele ver coisa legal filme legal, levei em um museu Sim. todas as coisas que eu sempre achei importantes sozinha, ele
1: sua gravidez,
2: assim, não? não, eu me separei do pai dele, ele tava com um ano e oito mas meses, mas na gravidez você estava com o pai dele e você saiu? tava, a gente já morava e junto você... quando eu fiquei grávida, a gente já morava ah, junto tá,
1: então você teve uma gravidez tranquila, quero dizer assim teve uma, um, um apoio? Hum, não,
2: não, não, os problemas já começaram a surgir na gravidez Porque eu sempre fui meio que o o cabeça da da relação, e a partir do momento que eu fiquei grávida, na época eu trabalhava com com estética, era um trabalho físico, né, muito mais do que intelectual, então o corpo vai cansando, o peso da barriga, a posição, coluna, enfim... E era eu que levava tudo no relacionamento Então eu comecei a sentir o peso já na, O peso desse, desse ônus Já na greve Comecei a perceber que eu ia estar sozinho.
0: É uma coisa que eu sempre falo Pro meu filho maior É assim, faça o que você quiser fazer Pelo seguinte Quem vai viver com a escolha que você fez É você, se você quiser vender Missanga Sim. na praia Eu tô batendo Sim. palma só que,
2: meu cara, a decisão é sua. Sim, até Entendeu? porque Mas... não adianta ele escolher uma profissão bar, se ele vai ser um profissional medíocre, ele não Exatamente. vai evoluir na profissão.
1: que eu, assim, né? eu estou dando as condições. Agora, eu está com o barco de razão. E aí, eu puxo, Vocês vão me permitir aqui, puxar até... Eu não tive essa profissão e nem você, ou né? estou errado. Não, eu não tive, cara, eu não tive pelo seguinte Eu tenho uma, uma
0: puta de uma queda para Pro lado artístico De desenho e tal O que eu me lembro do meu pai é ele falando Você precisa fazer alguma coisa que te dê dinheiro Eu lembro de uma vez que eu queria Aprender a fazer silk screen Que eu achava uma coisa mágica Você conseguir colocar um desenho numa camiseta E eu quis fazer um curso E ele falou assim, não, porque isso aí é coisa de vagabundo Se aprender isso, você vai ser vagabundo Se eu tivesse tido um apoio assim de cara, então você quer fazer uma coisa artística vamos pro lado artístico, vê o que você quer fazer eu acho que eu não teria sido advogado então, então assim, meu pai não disse você tem que ser advogado mas foi a escolha que eu acabei tendo porque
2: me faltaram opções de, de escolha entendeu? sim, é, é importante é ter essa opção agora olha que interessante, o meu, o meu irmão ele trabalha com isso ele desenha, dubla, ele trabalha numa produtora de desenho animado né, que é o que faz o, o Acautabiano Que faz o Gui Estopas, o Zubalandia Ele é casado com uma advogada Que é, ela não é autônoma Ela trabalha empregada em empresas Ela é advogada de, de empresas tal. A renda maior da casa É a dele Não a dela E ela é advogada Mas por quê? Porque também não foi uma escolha dela natural
0: Eu não posso reclamar então... da minha vida Que eu tenho uma vida assim, extremamente confortável <risos> Com a profissão que claro, eu tenho claro. Mas eu acho que, meu, cara, a minha minha, minha queda mesmo seria por um lado mais artístico.
2: Agora, isso tudo que vocês estão falando Ah, de filho da Tainá, do Caio, eu eu costumo dizer assim, para mim a definição de liberdade não é você fazer o que você bem entende. Para mim, liberdade é você fazer coisas com as quais você é capaz de arcar com as consequências. Você é livre quando o que você diz e o que você fala, depois você vai poder conseguir arcar com a consequência daquilo que vem. Mas o que é que te traz isso? Essa é a liberdade. O que é
1: que te traz isso?
2: Não, independe. Emocionalmente, materialmente. A liberdade é isso, isso. Porque não adianta você fazer o que te dá na veneta e depois você tem que correr pra alguém te vai acudir, pro... você tem que correr pra... Ah, Entendeu? Isso. você
1: disse tudo agora. Mas isso é a cultura, isso né? não
2: é ser livre, Hello. isso é ser inconsequente.
1: O que ah. vai te dar essa liberdade é a cultura.
2: Sim. É, é, é a par... E não só a cultura de escola, a cultura ah. no, no geral, você ter...
1: De vida, Inclusive, experiência
2: é de vida. Cultura... Exatamente. É. Eu tinha muito isso na adolescência, eu tinha amiga que brigava com o pai e mãe que queria sair de casa... E elas brigavam comigo Por que, que você não bate o pé com a sua mãe Pra gente ir pra balada, pra não sei o quê Eu falava, porque eu não vou bater o pé com meus pais Dizer que eu vou fazer e o que vai acontecer E depois pedir dinheiro pra eles para ir pra balada Eu vou bater de frente com meus pais A hora que eu puder <risos> falar Tipo assim, tô indo, PT, saudações E fui, porque eu tô me bancando Porque eu tô indo mesmo Porque o dia que eu discuti com a minha mãe Ela falou, saia de casa Eu pude sair Eu aluguei uma casa e fui
0: é, você vai escolher vender miçanga na praia? Legal, mas ar que com ah, as consequências. Você tem que exato. saber que você vai viver uma vida com Simples. pouco
1: dinheiro, enfim. Aprenda Se isso. Se é o que
2: te faz entendeu? feliz...
1: Se ele tivesse e ele tem a cultura para entender isso, tá ótimo. E ele Sim,
2: mas Porra, é o que pai, você pai, falou, Érico. Pai, você tá dando feliz. todo... Porque você... Você Você, está preparando a sua filha, você está fazendo sério, você está dando tudo para ela. Agora, o que ela vai fazer com isso é com ela.
1: Falando como base, o Caio. Você deu todas as opções para eles e tem uma uma, uma carga cultural muito boa.
2: Eu vejo por mim, por exemplo, eu eu perdi meu pai cedo, então eu tive, mas eu tive meu pai uma figura que me marcou muito na infância e na adolescência. Como uma pessoa com quem eu podia contar e confiar nas maiores besteiras que eu fizesse... Meu pai olhava para minha cara, estava escrito na testa dele que ele sabia que eu tinha feito merda... Mas ele dava um suspiro e falava, vamos resolver isso... Meu pai era a pessoa que ele, ele não perdia tempo me atacando, me, me jogando na cara o que eu tinha feito de merda... Porque ele sabia que eu já tinha noção... Ele focava em como é que a gente vai desfazer essa merda... né? Como é que a gente vai reverter isso... E eu tive nele muito essa confiança sempre. Mesmo ele não sendo um cara muito de beijo, de abraço, de fala. Mas ele era... Eu uma, uma vez eu até comparei meu pai com um super-herói. Tipo, né, que é aquele cara, quando você tava tá correndo o perigo, ele vem, aparece, resolve o seu problema e depois vai embora. Foi uma, uma coisa que me marcou muito. E mesmo ele tendo, tendo ido embora cedo, isso ficou em mim. Eu não... Muitas das coisas, muito por exemplo Da minha autoestima Dessa minha capacidade De de superar as coisas né? Até Sair de relacionamento ruim Eu entro, mas a hora que eu percebo Eu eu consigo sair Tem a ver com isso, com essa presença do meu pai Na minha infância E na minha adolescência Ou seja, eu tive um amor incondicional Que não se importava Quando eu estava de mau humor Que não se importava quando eu fazia merda que sabia que eu tinha feito merda, mas estava do meu lado mesmo assim. E então eu, eu hoje eu tenho essas, até hoje eu tenho isso dentro de mim, que eu, eu não sou uma pessoa perfeita, mas eu sou amável no sentido de merecer amor e bom tratamento. Então eu me afasto das pessoas que não agem assim comigo. E isso é graças ao meu pai. <risos>
0: Se o pai do Humberto Que é o filho da Elo, Tivesse presente, como é que isso seria Na vida do Humberto?
2: Então, é... psicologicamente Teria sido melhor Porque o Humberto foi muito difícil Entender a ausência do pai Por que o pai estava ausente Inclusive aquela sensação De culpa O pai tá ausente porque eu não mereço Porque eu não sou legal Porque eu não Ele, ele, falou... ele passou por isso Ele falou isso para você? Sim, Humberto fez terapia, né? Então, é, existia um, um, um sentimento de achar que que a culpa era dele, do pai se afastar dele, né? Ele não teve problemas em relação a gente ser um casal, porque quando, como a gente separou, ele era muito pequeno, ele nunca me viu ou viu o pai dele como marido e mulher. Então, para ele isso não foi um problema, ele, ele cresceu já com os pais separados, né? Então, o entendimento dele, nesse sentido, ok. Mas a questão era o pai não ser presente. Tanto que hoje, quando o pai dele se aproxima, ele mesmo diz pra mim, ele fala Mãe, é, a intimidade que eu tenho com você, a confiança, a, a coisa que a gente construiu nesses 20 anos, nunca voltei com ele. Nunca. Porém, ele é uma pessoa que é importante e tá voltando pra minha vida. Sim. Sim. Então para ele é, é importante quando o pai liga, quando o pai chama para ir para casa dele no interior, quando o pai convida ele para passar o um réveillon junto. Ele sente que agora ele ele tem esse afeto, ele tem esse reconhecimento, porque faz falta, mesmo que ele fosse ser um, um, um pai não legal. Humberto talvez teria crescido assim Tá, meu pai não é um cara legal, mas é um pai que tá aí Para mim, como mãe Pesou, porque eu não tinha com quem dividir Mas sabendo Que não seria uma boa influência Também foi um, um Tanto que a decisão de separar foi minha né? Não a decisão dele se afastar Do filho, isso foi dele Mas, por um lado Eu tinha essa coisa de Ainda bem que eu estou educando ele sozinho e teria psicologicamente Eu acredito que teria sido melhor para ele Se o pai fosse presente Ainda que não fosse A melhor influência Como é importante a presença do pai
0: O cara tá com 24 anos seu filho Depois de todos esses anos muito longe do pai Muito afastado da presença do pai Ele ainda acha importante Ter esse contato com o pai Ele ainda fica feliz em ter o contato Sim. com o pai
1: E aí é interessante a, As atitudes da Heloísa em relação a essa nova a, a, aproximação do Humberto com o né? você tem que estar tá aberta a isso. Por mais que é difícil. É, eu imagino, porra.
2: É difícil porra. porque eu, pessoalmente, Sim. tenho muita mágoa. Eu, pessoalmente, tenho muita mágoa. Eu, Heloísa. Independente de ser pelo Humberto. Então, é difícil, né? O que vem na cabeça é aquela coisa... Ah, tá, agora que tá criado, que tá adulto, que tá pronto, aí quer vem isso, mas ao mesmo tempo eu sei que pro Humberto é importante então eu já, inclusive eu já tive essa conversa com o Humberto de falar, olha, eu dentro de mim, eu preciso que você saiba como é que eu tô me sentindo eu falei, eu, Heloísa, estou puta é, da é, vida é, porque eu é, acho é, uma puta sacanagem o cara aparecer é, agora é, com seus 23 anos, porque a aproximação começou ano passado, né que ele, ele tava com 23 eu falei, é muito fácil agora é, você já tá com 23 anos, que eu já passei todos os perrengues, ele vir posar de pai não é, né, é, eu sei que para você é importante então por você eu vou controlar aqui a minha mágoa e por você, eu vou apoiar isso. Mas eu preciso que você saiba que eu me sinto assim. Porque em algum momento você vai me contar uma coisa e eu vou fazer uma careta, eu vou fazer uma cara feia. E eu preciso que você entenda por que, que eu tô fazendo essa cara feia. Que não é porque eu sou contra essa aproximação de vocês. É que eu, Heloísa, a pessoa, tem mágoa dessa situação. Então, eu, sozinha, tenho uma resistência muito grande. Mas eu, como mãe, eu tenho que, que incentivar isso. Então, assim, Eloísa, pessoa, tá puta da vida, né? Tá vontade de virar pra ser o filho da puta. Então, agora, corre atrás de tudo que você não fez pro seu filho esses anos. Mas, eu, a Eloísa, mãe, tá assim, putz, finalmente o meu filho tá tendo a atenção do pai. É duro, né? É conflitante é isso É realmente difícil, né? É muito conflitante. E eu já falei para o falei, talvez um dia eu me acalme se seu pai vier para mim pedir perdão pelo fato de ele ter deixado tudo nas minhas costas. O dia que ele me pedir perdão por ele ter feito isso, talvez eu me acalme. Mas por enquanto ele só pediu perdão para o Humberto. Isso ele já fez. Ele já verbalizou. Pediu perdão de não ter sido o pai que ele deveria ter sido. Mas ele ainda me deve a mim um pedido de perdão. E, então, assim, a mãe Heloísa está feliz. A pessoa Heloísa Tá <laughs>